0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물덮봉입니다 여기는 호주 북부 연안입니다 여기서 지금 최상위 포시자들이 만나서 결투를 벌이고 있는데요. 현존하는 파충류 중 가장 거대하고 흉포한 바다악어가 보입니다. 그리고 그 주위를 집요하게 맴도는 난폭한 상어들이 보입니다. 백상아리도 저리 가라 할 정도의 흉포함을 자랑하며 바다 생물 중명실공히 최고의 포시자 중 하나인 황소상어죠. 쉽게 잘 드러나지 않는 모습이지만 이들은 생각보다 자주 먹잇감을 놓고 부딪히는 사이입니다. 오늘 이곳에서 두 바다 최악의 포시자들은 한 마리의 바다악어을 놓고 실제로 부딪히게 되었습니다. 일반적으로 더 거대한 덩치를 가진 바다거가 자신보다 작은 크기의 황소상어를 잡아먹는 모습이 인터넷에는 많이 퍼져 있습니다. 하지만 그 황소상어가 한 마리가 아니라 여러 마리라면 그리고 바다거 입에 바다거북이 물려있어 황소상어가 맞서 반격할 수 없는 상태라면 어떨까요? 지금부터 여러분께 그 조사한 내용을 토대로 이승배 결과를 살펴보고 또 다른 상황에서의 결과는 어떨지 예측해보려 합니다. 자 지금부터 동물돋보기 바다거대 황소상어 편 시작하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 바다아거와 여러 황소상어의 대결 바다에서 서식하는 가장 무서운 동물들이 있는데 다른 많은 최상위 포식자중 하나인 바다악어입니다. 그런데 여기 또 다른 최상위 포식자가 나타났는데요. 바로 바다의 무법자 황소상어입니다. 바다악어가 강이 아닌 먼 바다로 나와 바다거북을 사냥해서 입에 물고 헤엄을 치고 있을 경우, 이들도 언제나 최상위 포시자 자리에서 군림할 수만은 없습니다. 먹이를 물고 헤엄을 치던 중 먹에서 나온 피를 황소상어가 맞고 바다악어의 먹이를 가로채려고 합니다. 이전에 발견되었던 몇 번의 대결과는 다르게 이곳은 수심이 깊고 넓은 바다이며 피냄새로 인해 한 마리가 아니라 여러 마리의 황소상어가 몰려들어 바다악어의 뒤를 쫓고 있는 상황인데요. 황소상어들은 먹이를 놓치지 않으려는 바다악어가 거북을 물고 있어서 저항할 수 없다는 것을 잘 알고 있습니다. 이들은 얌체처럼 바다악어의 주변으로 몰려와 순간적으로 바다거북 바다의 고기를 뜯어먹으면서도 반격당하지 않게 금세 도망가는 영악한 행동을 반복하고 있는데요. 바다하고 입장에서도 이에 반격해 싸울 수 있지만 그렇게 할 경우 다른 상어들이 바다거북을 다 뜯어먹는 것을 막을 수 없을 겁니다. 결국 육지에 도착하기 전에 바다하고가 사냥한 먹이를 다떼앗기고 쪽수에 밀려 싸우지도 못한 채 도망치는 모습이 연출되는데요. 바다하고도 일대 다수인 걸 알아서 덤비지 못하고 상어들도 바다하고가 육지 근처까지 간 것을 보고 더 덤비지 않고 물러납니다. 황소상어가 바다하고를 사냥하지는 못했지만 바다하고가 있어 사냥한 먹이를 다 가로채 갔으니 이번 대결에서는 황소상어가 이긴 것 같네요. 상어들은 바다의 늑대라는 별명으로 불리기도 하는데 이 모습을 보면 지상의 늑대때가고물 상대로 먹이를 빼앗아가는 장면을 떠올리게 합니다. 이번에는 황소상어 무리들이 바다하고와의 경쟁에서 승리했지만 1대1이라면 어떨까요? 하마조차도 승리를 장담할 수 없는 최강의 파충류 바다악어. 바다아거. 바다악어는 소위 인도악어로도 불리며 악어목 크로커다일과에 속한 현존하는 가장 큰 파충류입니다. 바다악어는 보통 5m에 400kg을 넘기는 개체가 흔하게 출현하는 엄청나게 거대한 동물이며 7m가 넘는 개체의 경우 치중이 1톤에서 2톤까지 나갈 것으로 추정되는 최상위 포시자인데요. 또한 악어답게 튼튼한 턱을 가지고 있으며 약 70개의 이빨을 가지고 한번문 먹이를 물어 뜯는데 그 치악력 또한 2톤에서 3톤에 달한다고 합니다. 이렇게 강력한 치약력을 자랑하는 비결은 이 대하게 발달된 턱 근육과 충격을 분산시켜주는 이중 관절 구조 덕분이라고 하는데요. 흔히 악어의 턱 아래 늘어진 것을 살이라 착각하기 쉬운데 알고 보면 이건 전부 근육입니다. 먹이를 사냥할 때는 일단 다리 등을 물어 도망 못 가게 한뒤 물속으로 끌고 가이대꼭 문체로 회전을 시작하는데. 이것을 데스롤이라고 부릅니다. 다른 동물들과는 다르게 이빨로 잘라먹는 것이 아니라 말 그대로 턱과 머리를 돌려 뜯어먹습니다. 한번 물리면 2톤의 충격이라 상상이 가질 않지만 무엇이든 다 뜯어 먹을 수 있겠네요. 인간이 촉각에 대해 반응할 때 걸리는 시간이 150 m 리초인데 바다악어가 촉각에 반응해 먹이를 물 때의 반응 속도는 50 m 리초에 달합니다. 이는 인간이 촉각에 반응하는 속도에 비해 3 배나 빠른 반응 속도이기에 악어에게 접근했다가 물리기 전에 피하는 것은 사실상 불가능하다고 보면 됩니다. 이들이 바다악어라고 불리는 이유답게 바다에서도 3주 이상을 살수 있기 때문인데요. 제가 알기로 악어는 강이나 호수, 습지 등 염분이 없는 곳에서 살아간다고 알고 있었습니다. 그런데 그들은 어떻게 바다 에 바다거의 혀에는 특수한 샘이 있는데 이 샘에서 여분의 염분을 배출할 수 있게 염분 조절을 해준다고 합니다. 그래서 강이나 바다할 것 없이 몇 주에 걸쳐 수백 킬로미터를 이동하며 그만큼 활동 범위도 넓다고 합니다. 이들은 평상시에 시속 3킬로미터에서 5킬로미터 정도로 느긋하게 헤엄을 치지만 꼬리와 몸통을 구글거리면서 제대로 헤엄칠 때는 시속 30킬로미터 이상의 속도를 냅니다. 인간으로 치면 수영선수의 3배에 달하는 속도인데 저같은 사람은 죽었다 깨어나도 도망칠 수 없는 속도입니다. 최상위 포시자답게 성질이 사납고 포악한 편이라 동족이라 하더라도 잡아먹으며 영역에 매우 민감한 동물입니다 자기 영역에 들어오면 누구든 가차없이 공격하는데요 물속, 바다거북 표범 등 거의 모든 동물을 포식합니다. 그 대상에는 강물을 거슬러 올라온 황소상어 또한 포함되는데요. 보통 나일라거들은 하마에게 꼼짝도 할수 없는 것으로 알려져 있죠. 하지만 수카성체 바다악어는 단지 나일라거에 비해 덩치만 더큰 것이 아니라 더욱 두껍고 무거운 두개골을 가지고 있습니다. 거기에 더욱 많은 근육과 육중한 체형을 가지고 있어 같은 크기의 나일라거에 비해 확실히 더 강한 면모를 보이는데요. 6m에서 7m 정도 되는 초대형 바다악어가 있다면 나일라거를 두동강 낸다는 하마 마저도 우 위를 차지할 수 있을지 장담하기 어려울 듯합니다. 바다거어들은 파충류치고 매우 똑똑한 편이라고 합니다. 그중한 가지 사례로 바다거북을 사냥할 때의 모습을 들수 있습니다. 바다거어는 육지로 올라간 바다거북이 산란기의 알을 낳을 장소를 찾아 알을 낳고 다시 바다로 들어올 때를 노려 기다리고 있다가 습격하는 영악한 모습을 보이는데요. 이들은 4시간이나 걸리는 산란 과정을 겪고 육지에 너무 오래 있으면 몸속의 장기가 상하기 때문에 다시 바다로 들어가는데 이때 평소보다 많이 지쳐있을 수밖에 없습니다. 바다거어는 이를 알고 있는 것인지 이 시기에 바다거북을 놀리는 지능적인 모습을 보여줍니다. 그렇다면 상대방인 황소상어는 어떨까요? 지구 최악의 분노조절 장애 환자 황소상어 황소상어는 백상아리, 뱀상어와 함께 세계에서 가장 위험한 상어 중세 손가락에 드는 상어지만 사람에게는 가장 위험한 상어라 할수 있습니다. 황소상어라고 지어진 이유가 이름답게 외양도 튼튼하고 황소처럼 머리를 머리로 들이받는 습성이 있어 붙여진 이름이라 하는데요. 몸길이는 2.5m에서 3m 정도이고 무게는 100kg에서 180kg으로 백상아리보단 훨씬 작은 편이지만 매우 공격적이며 흉포하고 예측할 수 없는 위험한 성격을 가졌습니다. 이들의 몸에서는 테스토스테론이 엄청나게 분비되기 때문이죠. 이들보다 더욱 거대한 나일라거들조차 아프리카의 하마들은 건드리지 않습니다. 하지만 이 황소상어들은 떼지어 몰려있는 하마들 사이로 들어가 선제 공격을 가할 정도로 공격성을 조치하지 못하는 포시자들입니다. 황소상어는 이빨의 양쪽 면이 톱니 구조로 되어 있어서 먹이를 물면 그 절단력이 대단합니다. 좌우로 턱을 움직일 때 이들의 칼날 같은 이빨의 살상력은 극대화되는데요. 백상아리가 먹잇감을 깨끗하게 베어낸다면 황소상어는 아주 너덜너덜하게 만들어 버립니다. 시악력 또한 강력하며 위턱이 두개골에 붙어있지 않아서 마치 에일리언의 턱처럼 앞으로 튀어나오며 계속해서 먹잇감에 살을 안으로 밀어 넣을 수 있습니다. 바다거의 단단한 비늘은 황소상어의 이빨을 부러뜨릴 수 있겠지만, 황소상어의 턱에는 주로 사용되는 첫째 줄의 이빨 외에도 네 다섯 줄의 이빨이 대기하고 있죠. 이들의 이빨은 이런 식으로 평생 동안 교체되기 때문에 평생 이빨 걱정은 할 필요가 없습니다. 또 턱에서 나오는 치악력 또한 강력한 편인데. 특유에 비해 훨씬 강력한 취향력이 측정된 바 있습니다. 무엇보다 광범위한 서식 범위 때문에 더 위험하다고 볼수 있는데요. 보통의 상어들과 달리 황소 상어는 앞서 설명해드린 바다거어와 비슷하게 염분을 조절하는 기능이 있어 민물 상어도 아닌 주제에 강이나 바다를 두루 누비고 다닙니다. 오죽하면 골프장 사이에 있는 물가에서까지 발견될 정도인데요. 좀더 자세히 설명하면 바다거는는 염분이 몸에 들어오는 것을 막는 조절을 할수 있고 황소상어는 염분 변화를 감지해 몸 밖으로 염분이 배출되는 것을 억제할 수 있다고 합니다. 일종의 삼투압 조절 능력을 이용해 바다가 아닌 민물에서도 혈액 내에서 충분히 염분을 유지할 수 있다고 합니다. 아무리 염분을 조절하는 능력이 있다고 해도 왜 민물로 오는 것일까요? 이들이 굳이 민물로 향하는 이유는 강이 어둡고 탁한 물이 새끼들에게 매우 안전한 피난처이자 최고의 번식지가 되기 때문이라고 합니다. 흔히 식인상어라고 하면 가장 먼저 백상아리를 떠올리지만 실수가 아니라 고의로 인간을 공격한 사례는 황소상어가 더 많다고 합니다. 모든 상어 중에서 세 번째로 많은 인명피해를 내는 상어라고 하는데요. 그 이유는 황소상어의 경우 바다나 강돌 모두를 왔다 갔다 할수 있고 사람을 두려워하지 않으며 기본적으로 성질이 매우 공격적이고 흉포한 편이라 반응을 예측할 수 없기 때문입니다. 특히 자기 앞에서 얼쩡되거나 자기를 툭 건드리는 상대가 있다면 극대노하며 바로 응징을 가하는 분노조절장애 상어라고 보시면 됩니다. 이런 공격성과 성격 때문에 인간에게 황소상어는 가장 위험한 상어라고 합니다. 바다거대 황소상어의 승부 결과 자 이제 바다거와 황소상어의 간략한 스펙을 모두 설명해 드렸는데요. 이제 본격적으로 둘의 싸움을 한번 예측해 보도록 하겠습니다. 여기는 호주의 가장 북쪽에 위치해 있는 노던 존수입니다수심이 깊은 곳이라면 아무리 바다거 황소상어가 도망간다면 쫓아가기 힘들어 보이지만 지금 이두 포시자가 대결을 할 장소는 수심이 얕은 강가로 바다하거에게 좀더 유리한 조건으로 보입니다. 성체로 보이는 황소상어가 새끼들과 헤엄을 치며 들어오고 있습니다. 이것을 본 바다하거는 조용히 매복하여 습격할 때를 기다리고 있는 걸로 보입니다. 바다하거는 상어가 좀더 가까이 다가오기를 조용히 기다리고 있습니다. 앞서 얘기했듯이 바다하거는 반응속도가 빠르고 무는 힘이 강력한 동물입니다. 만약 황소상어라도 먼저 선수를 당한다면 이길 재간이 없을 것 같네요. 바로 이때입니다. 최대한 가까이 온 황소상어를 바다악거가 먼저 선수치는데 성공합니다. 그것도 정면이 아닌 측면에서 황소상어가 반격을 하기 힘들게 잘 물었는데요. 그래도 황소상어가 어떻게 저항을 해보려고 하는데 파충류들 중에 지능이 가장 높은 편이며 포유류 기준으로도 상당히 높은 축에 드는 지능을 가진 동물답게 바다악거는 황소상어를 물고 강가 위로 끌고 가네요. 상어도 따지고 보면 물고기인지라 육지에서는 움직이려고 해도 잘못 움직이고 살 수가 없다는 것을 아는 걸까요? 거기다가 황소상어도 3 m 가까이 되는 성체지만 저바다악어는6 m 가까이 되는 거대한 성체로 보입니다. 성체 대 성체의 대결이었지만 체급 차이에서 압도하고 좀더 머리를 잘쓴바다악어가 이번 싸움의 승자로 보이네요. 바다악어와 황소상어 둘다 바다와 강에서 살수 있는 포시자들인데요. 저는 바다악어와 황소상어가 붙게 된다면 어디서 붙게 되는지에 따라 승자가 달라질 것이라 봅니다. 강에서 붙게 된다면 바다거어가 유리해서 이길 확률이 높을 수밖에 없고 대력 깊고 넓은 바다에서 여러 마리 황소상어와 붙게 된다면 그 결과는 달라질 수 있을 겁니다. 그만큼 황소상어의 움직임도 자유로워질 수 있기 때문이죠. 물론 1대1로는 바다에서라 해도 황소상어가 바다거어를당해낼수 없지만 퍼지는 피냄새를 맡고 동료 상어들이 이를 참고 넘어갈 리 없으니까요. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 동물돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.